0: Bonjour. Euh, on enchaîne donc avec euh, cette table ronde autour de la question de l'expérience de la douleur. Euh, l'expérience de la douleur est une expérience tout à fait singulière. C'est une expérience extrêmement difficile à décrire et à la limite de l'énonçable. Les, euh, les écrivains qui, pour certains, ont connu des douleurs physiques ou psychiques l'ont noté. Euh, je me rappelais en préparant euh, cette table ronde euh, d'un mot de Virginia Woolf qui dit qu'il était plus difficile de traduire en mots la douleur d'une vigraine que toute autre, que toute autre e expérience. Euh, et, et on sait que la douleur, notamment la souffrance morale, euh, a une spécificité que l'on a du mal à se représenter et que sans doute certains... Euh, des participants à cette table ronde vont, vont, vont commencer à, à, à dont on va commencer à débattre très rapidement. Euh, en lisant euh, le, le livre de Raphaël Gaillard que je vais présenter dans un instant, euh, j'ai été euh, intéressée de retrouver un passage d'un livre d'un écrivain français contemporain qui est euh, Emmanuel Carrère, un livre paru récemment qui s'appelle Yoga, dans lequel Emmanuel Carrère... Euh, euh, présente une autofiction euh, de sa plongée dans la dépression, pour ne pas dire plus, et dans lequel il écrit, et je voudrais citer cette, ce passage que je trouve très intéressant en introduction peut-être à l'expérience de la douleur et à la difficulté de l'énoncer, euh, passage qu'on trouve donc euh, dans Yoga, voilà ce qu'écrit Carrère. « Je ne trouve pas les mots pour rendre vraiment cette souffrance morale intolérable, dont parle mon compte-rendu. C'est le compte-rendu de, de son hospitalisation. Ce que je raconte a l'air horrible, mais c'est en réalité beaucoup plus horrible, d'une douleur irracontable, indescriptible, innommable, et, le mot n'existe peut-être pas encore, mais peu importe, je l'invente, immémorable. Alors, la douleur, aussi difficile à décrire ou à cerner par le langage soit-elle, est un appel constant précisément au sens et au langage. C'est peut-être cela qui, qui définit la difficulté et qui justifie le titre l'expérience de la douleur. Euh, certaines douleurs ou certaines expériences de la douleur peuvent avoir des effets disons, euh, au moins contradictoires. Certaines douleurs, on le sait, ou l'expérience de certaines douleurs peut nous protéger, peuvent nous protéger. Je relisais euh, quelques pages de l'Émile, de Jean-Jacques Rousseau, euh, qui apprend de sa douleur à ne pas s'exposer, par exemple, au danger du feu. La douleur, dit Rousseau, nous instruit. Je cite Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile, « Loin d'être attentif à éviter qu'Émile ne se blesse, je serai fort fâché qu'il ne se blessât jamais et qu'il grandisse sans connaître la douleur. Souffrir, dit Rousseau, est la première chose qu'il faut apprendre. Et, et, et souffrir est la chose dont il aura le plus grand besoin de savoir. Notre manie enseignante et pédantesque, et toujours d'apprendre aux enfants ce qu'ils apprendraient beaucoup mieux d'eux-mêmes, et d'oublier ce que nous aurions pu seuls leur enseigner. La douleur, donc, pour Rousseau, serait instructrice. Dans tous les cas, la douleur est marquée au saut d'une négativité, d'une épreuve pour le sujet, qui peut être pédagogique, comme dans le cas de Rousseau, ou pourquoi pas rédemptrice, si l'on considère notamment l'histoire des religions et entre toutes celle du christianisme. On sait que la passion du Christ Passion signifie littéralement souffrance et la condition de rédemption de l'humanité. Dans certains cas, l'expérience de la douleur peut être infligée au sujet par lui-même. C'est compliqué, c'est notamment la question de ce qu'on peut appeler le masochisme et que peut-être on aura aussi arrangé euh, au titre des questions dont on aura à débattre dans un instant. La douleur peut faire au sujet, et fait souvent au sujet, l'effet d'un hors-sens, insoutenable, inadmissible, incompréhensible. Dans bien des cas, la douleur physique ou psychique détourne le sujet du monde, le coupe, disons, euh, de, 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 tout, de tout désir d'investissement euh, mondain. Et pourtant, il n'est pas de vie sans douleur. Euh, il y a même une tradition philosophique qui s'est construite sur l'acceptation l'endurance courageuse de la douleur, et vous savez, cette tradition philosophique que nous connaissons bien, c'est le stoïcisme. Le principe d'Épictète est bien connu, il s'agit d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Le philosophe stoïcien fait de la lutte contre la douleur une épreuve initiatique qui lui permet d'avancer sur la voie de la sagesse. Alors, c'est une, une option philosophique que l'humanité ne, ne tient pas nécessairement euh, pour sienne. Euh, l'humanité confrontée à l'expérience de la douleur tente, dans la plupart des cas, de s'en protéger par tous les moyens qui sont à sa disposition, qu'il s'agisse euh, du divertissement, de la sublimation, du déni, de substances addictives telles que les drogues ou l'alcool, et bien sûr de substances qu'on peut dire pharmaceutiques, que sont notamment les antidouleurs. Alors, Pour répondre à cette question, à cette énigme de l'expérience de la douleur, pour chercher à encerner les, les contours, euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir cet après-midi euh, trois, trois personnes que je vais présenter maintenant, euh, en commençant par Laurence Verneuil, qui se trouve euh, à ma droite, euh, professeure des universités, chef de service en dermatologie au Centre hospitalier universitaire de Caen, spécialisé en oncodermatologie, chercheur en recherche fondamentale et translationnelle sur les mécanismes de l'oncogénèse dans des modèles expérimentaux et chez l'homme au sein d'une unité INSERM à Paris 7. Depuis 5 ans, vous manifestez, euh, Laurence Verneuil, un intérêt pour la recherche qualitative en médecine. Je pense que c'est ça notamment dont il va être question. Et pour le développement des thérapies dites complémentaires en santé vous êtes notamment vice-présidente du Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Vous vous intéressez aux approches complémentaires du soin, l'approche holistique du patient, en privilégiant notamment euh, ce que vous appelez ou ce qu'on appelle le patient partenaire et en vous intéressant à la relation patient-soignant. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, notamment Comment mes collègues m'ont liquidé, Un médecin raconte l'hôpital chez Albin Michel en 2022, avec une préface de Christophe Desjours. Et vous avez également coécrit un livre très intéressant parmi en 2016, également chez Albin Michel, Docteur écouté, coécrit avec Anne euh, réva euh, Tout de suite à ma droite, Catherine Chalier qui est philosophe et traductrice française, auteur de plusieurs ouvrages sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie. Catherine, vous êtes spécialiste de l'œuvre d'Emmanuel Levinas, dont vous avez édité avec Rodolphe Callin deux volumes de l'édition critique à l'IMEC. Vous êtes aussi spécialiste de Franz Rosenzweig et de Spinoza. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'Université Paris-Ouest-Nanterre. Catherine est l'autrice, l'auteur de très nombreux livres de philosophie, euh, je n'en citerai que quelques-uns dans une liste, par ailleurs, pléthorique. Euh, les matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel Elia au Cerf, en 1985, pré préfacé par Emmanuel Lévinas, en 80, euh, oui, en 91 préfacé par Emmanuel Levinas. La persévérance du mal, parue au Cerf, en 1987, Lévinas, l'utopie de l'humain, chez Albin Michel, en 1993, La patience, passion de la durée consentie, chez Autrement en 2004, De l'intranquillité de l'âme, chez Payot-Rivage en 1998, et euh, Transmettre de génération en génération chez euh, bûcher sastel en 2008. Et plus récemment, il nous créa à son image un commentaire de la Genèse paru chez Bayard en 2023. Et Catherine Chalier est par ailleurs membre du jury des Rencontres philosophiques de Monaco. Et enfin, Raphaël Gaillard, qui est normalien, psychiatre, expert judiciaire. Vous dirigez le Centre Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l'Hôpital Sainte-Anne et de l'Université de Paris. Vos travaux portent sur la conscience et les processus inconscients. Ils ont été publiés dans de prestigieuses revues de neurosciences et de psychiatrie. Vous présidez la Fondation Pierre Deniker, qui soutient la recherche sur les troubles psychiques et œuvre pour leur connaissance par le grand public. Vous êtes auteur en 2022, euh, d'un essai, un coup de hache dans la tête, euh, sur les rapports entre créativité et folie. Un livre qui interroge ce qui fait de nous des êtres capables euh, de créer. Voilà. Alors peut-être, euh, euh, je vous passe la parole tout de suite, euh, Catherine, pour nous dire quelques mots euh, de l'expérience de la douleur. Je vais vous donner mon micro, et notamment de l'expérience... Oui Alors je vais
1: parler de la douleur morale et de la compassion et de la douleur spirituelle, mais je serai brève. Et je vais partir d'un livre très célèbre euh, qui est La douleur de Marguerite Duras que j'ai relu récemment, euh, dans lequel elle décrit l'angoisse euh, qui l'envahit en attendant le retour de son mari Robert Antelme, euh, qui est prisonnier qui a été déporté et elle ignore s'il si, euh, vit encore et elle a le sentiment que sa mort euh, se trouve déjà en elle. Elle en imagine euh, les modalités euh, atroces et elle sait que sa lutte contre l'angoisse est impartageable et qu'elle ne compte d'ailleurs pas au regard des luttes bien concrètes et tragiques de la guerre. Alors voici comment elle décrit la douleur. Elle étouffe, elle n'a plus d'air. La douleur a besoin de place. Il y a beaucoup trop de monde dans les rues. Je voudrais avancer dans une grande plaine, seule. » Elle a aussi le sentiment d'une immense solitude, personne ne pouvant donc imaginer ce qu'elle ressent. Elle dit même qu'elle n'a plus que des ennemis. Elle voudrait mourir pour cesser d'attendre ce retour qui lui semble de plus en plus improbable. Pourtant, elle parle aussi de « D, son amie, sans la présence duquel il vient la voir tous les jours, elle ne pourrait pas tenir. Je cite, « Des bras serrés autour de soi, ça soulage. On pourrait presque croire que ça va mieux quelquefois, une minute d'air respirable. » Ce qui signifie qu'à défaut de pouvoir partager la douleur d'autrui, on peut malgré tout, en touchant son corps, euh, en desserrer l'emprise. Parmi les prisonniers qui reviennent, elle voit un prêtre qui a ramené un enfant allemand et qui proclame que cet enfant est innocent du mal commis. Elle écrit alors, je cite, « Il s'arrougeait le droit de déjà pardonner, de déjà absoudre. Il ne revenait d'aucune douleur. » D'aucune attente, il se permettait d'exercer ce droit de pardonner, d'absoudre, là, tout de suite, séance tenante, sans aucunement connaître la haine dans laquelle on était, terrible et bonne, consciente, confiante, consolante, pardon, comme une foi en Dieu. La douleur, dans ce cas présent, résulte du mal atroce commis sur des personnes par d'autres personnes. Vouloir absoudre ces dernières immédiatement est insupportable pour qui ressent cette douleur. C'est refuser de reconnaître ce que la haine, pensée comme légitime, peut avoir de bon dans ce cas. Combien elle peut consoler, dit Marguerite Duras. C'est un point discutable sans doute, mais il me semble très juste de refuser la moindre satisfaction à celui qui demande à autrui de sacrifier sa douleur, sous prétexte de réconciliation prématurée. Cela ne coûte pas grand-chose à celui qui prêche cela et qui ne cherche qu'à préserver sa tranquillité d'âme, mais cet impératif de silence et de pardon destiné à faire taire la douleur, douleur morale, de qui est blessé par autrui, peut rendre fou elle décrit ensuite, à son retour, la douleur de Robert Anthelme, enfin revenu de Dachau. Je cite. « Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment-ci. C'est à ce sourire que tout à coup je le reconnais, mais de très loin, comme si je le voyais au fond d'un tunnel. C'est là une source, un sourire de confusion. Il s'excuse d'en être là. » réduit à ce déchet, et puis le sourire s'évanouit et il redevient un inconnu. Mais la connaissance est là, que cet inconnu, c'est lui, Robert, dans sa totalité. Face à la douleur d'autrui, douleur qui submerge parfois et qui transforme physiquement dans la maladie ou les mauvais traitements, jusqu'à rendre méconnaissable, le sourire resterait un signe de reconnaissance. Enfin, elle, elle précise ceci qui me semble extrêmement important, et peut-être j'aimerais bien qu'on en discute tout à l'heure. Elle dit ceci. « Quand j'ai perdu mon petit frère et mon petit enfant, j'avais perdu aussi la douleur. Elle était, pour ainsi dire, sans objet. Elle se bâtissait sur le passé. Ici, l'espoir est entier, la douleur est implantée dans l'espoir. Cette phrase qui me semble très importante. La douleur est implantée dans l'espoir. Parfois, je m'étonne de ne pas mourir une lame glacée, enfoncée dans la chair vivante de nuit et de jour et on survit. La douleur ne serait donc pas le deuil. Aussi extrême et plein de détresse soit le deuil, il ne partage pas avec la douleur l'angoisse qui la caractérise, selon Duras, l'angoisse ou le vertige entre la vie et la mort, ce qui peut se conjuguer de différentes façons. La douleur, pour réfléchir maintenant indépendamment de ce texte, place donc devant une impasse, supporter l'insupportable. Elle accule à une insomnie qui tient en échec les velléités de se mettre à l'abri, de s'épargner, euh, la dure rencontre avec une vie qui s'oppose à l'espoir que nous mettons en elle, elle prive de protection, de havre, elle expulse de tout lieu où on pourrait se dire chez soi, séparé des atteintes du mal, du mal, elle commande de prendre place là où il n'y a pas de place. Dans le pâtir pur de la douleur, la conscience se heurte à la fatalité d'être, malgré les instants de répit, sommeil, la lassitude d'être dans la douleur prime parfois l'angoisse devant la mort. Telle est la douleur. Lévinas disait à ce propos, « Une impossibilité de l'interrompre et le sentiment d'être rivé. » Beaucoup de gens face à la douleur d'autrui pensent à autre chose ou regardent ailleurs. On voudrait tant écarter de ses joies à soi ou de ses réussites toute arrière-pensée amère et tout scrupule. Or, la douleur d'autrui nous dérange fondamentalement. Ce qu'autrui ne peut intégrer à sa vie dérange la nôtre. D'où la tentation de l'indifférence, de la froideur ou encore des explications insupportables sur so le soi-disant sens de la douleur je vous renvoie à un texte célèbre de la Bible, qui est le livre de Job, où les amis de Job essayent justement de donner du sens à sa douleur. Je voudrais maintenant parler à propos de, de, de cela, de là, ce que j'appelle, avec beaucoup d'autres bien sûr, la compassion. Comment alors aider celui ou celle qui porte une tristesse ou une douleur morale insupportable irreprésentable, comme celle d'une séparation ou encore d'un mal venu de plus loin que sa propre naissance parfois, plus ancien donc que le souvenir. Il faut autre chose que la bonne volonté, puisque la douleur reste impartageable. Il faut donc commencer par accepter cet impartageable. Et c'est très difficile d'accepter l'impartageable et tenter de signifier à autrui submergé par sa douleur, combien sa vie compte, combien il ou elle est irremplaçable, il faut accepter, et ce mot est toujours mal compris, il faut accepter l'asymétrie en un seul mot. C'est la seule voie de salut que d'accepter l'asymétrie. Lévinas parle de la caresse du consolateur qui effleure dans la douleur. La caresse dit-il, ne promet pas la fin de la souffrance, n'annonce pas de compensation, ne concerne pas dans son contact l'après du temps économique. Elle a trait à l'instant même de la douleur, qui alors n'est plus condamnée à lui-même, qui, entraînée ailleurs par le mouvement de la caresse, se libère de l'étau du soi-même, se trouve de l'air frais, une dimension et un avenir. Bonne foi, qui a beaucoup écrit sur la compassion, c'est un thème qui revient dans presque tous ses livres, il a écrit des choses magnifiques sur ce point, dans son livre, que je vous conseille très vivement, sur les peintures noires de Goya, et en particulier sur le geste de compassion du docteur Arietta. C'est vraiment tout à fait euh, très, très émouvant de lire ces pages. Et il ajoute quelque chose qui me semble très beau, où il dit, au fond, dans la compassion, on essaye d'aller toucher le rêve d'autrui, un rêve qu'il a perdu et qui, qui, qui s'éveille justement par, par, par ce geste de compassion. Donc je vous en renvoie à, à bonne foi, bien volontiers. Pour terminer, et ne pas être trop longue, quelques mots maintenant sur ce que j'appelle la, dou la douleur spirituelle en distinguant de la douleur psychique. Vous allez comprendre ce que j'entends par là. Euh, la douleur est généralement, en effet, décrite en termes physiques et psychiques, donc, et la dimension spirituelle est rarement prise en compte. Ou bien, quand elle l'est, c'est souvent pour en confier le soin à des professionnels des religions en vigueur dans nos sociétés. Il y aurait d'une part euh, les médecins les équipes soignantes, mais aussi les psychologues et les psychanalystes et les psychiatres, et d'autre part, pour ceux et celles qui le demandent, ces autres professionnels, que seraient censés être les rabbins, les prêtres, les pasteurs, les imams. Comme si seuls, ils avaient titre, par leur savoir, à répondre à l'inquiétude spirituelle présente pourtant dans toute douleur. Or, précisément, l'esprit, ce n'est pas le savoir. La douleur spirituelle existe. Elle habite beaucoup de personnes au sein même de leur douleur physique et, et, et corporelle, psychique et corporelle. Et je dirais ceci, il me semble qu'elle s'éprouve, c'est ainsi que je la pense, comme le sentiment d'un abandon radical, d'une déréliction. Il semble alors qu'aucune réalité bonne n'existe plus pour soi, pas le moindre souffle bienfaisant, pas la moindre voix de fin silence, called Mama Daka, comme celle perçue par le prophète Élie dans la nuit de sa propre douleur, dans le livre des rois, dans la Bible. Dans la douleur spirituelle, aucun souffle n'éclaire la nuit obscure qu'est l'enfermement dans le carcan de soi-même. Comment alors faire entendre une, une voix de fin silence Une voix qui ne fait pas peur, qui ne sermonne pas, qui ne se prévaut pas de son savoir, mais qui s'adresse à autrui dans son unicité à jamais irremplaçable. Entendre cette voix-là, ce n'est pas entendre des voix, c'est se laisser toucher par son souffle bienfaisant. Elle prend le visage de quiconque en témoigne. Pour faire entendre cette voix, la compassion doit d'abord signifier à autrui que sa douleur ne s'intègre dans aucun ordre. Fût-il celui de ses croyances religieuses éventuelles C'est même pourquoi sa douleur devient le devoir de celui qui l'aperçoit. Lévinas parle de la juste souffrance en moi pour la souffrance injustifiable d'autrui et il y voit même le nœud de la subjectivité humaine. Personne ne peut me remplacer, pas même Dieu. De lui, d'ailleurs, la conscience de cette obligation, sans dérobate possible, rend plus difficilement, certes, mais plus spirituellement proche que la confiance en une quelconque théodicée, en une quelconque explication. Lévinas disait encore que celui ou celle qui reconnaît le Dieu voilé, le Dieu caché, le Dieu incapable d'aider, seul celui-là peut exiger le dévoilement. Seul celui-là témoigne de ce voile qui témoigne de ce voile auprès d'autrui pourrait demander que Dieu se dévoile. Il pourrait le faire parce que, sans le savoir lui-même, il aurait été son témoin auprès d'autrui. Ce qui est dire que la voix de fin silence qui apaise la douleur spirituelle a besoin de nos
0: voix à nous. Elle ne peut rien sans elle. Merci beaucoup, Catherine. Je passe la parole à Laurence Verneuil.
2: Merci. Euh, je tiens déjà à remercier euh, l'équipe de des rencontres de la philosophie qui nous ont accueillis avec beaucoup de, de chaleur et de gentillesse et de professionnalisme. Alors mon propos va être un peu plus incarné. Je vais descendre au niveau du sujet, de l'individu. Et, et en fait, euh, l'introduire par euh, moi aussi un livre euh, que, que j'ai trouvé assez magistral et, et emblématique sur la douleur, euh, c'est le livre d'Anne Reva, qui a été ma co-autrice, qui s'appelle « L'intime étrangère », qui a été publié euh, il, y a, il y a deux ou trois ans. Alors dans, dans, dans ce livre finalement c'est l'histoire d'une entrée dans la douleur par le corps, focalisée d'ailleurs au niveau du cœur qui est figuré par une, une inflammation de la paroi cardiaque qui insidieusement va s'infiltrer dans tous les espaces du personnage pour exploser en une mélancolie délirante qui alors fait disparaître la douleur cardiaque. Anne Reva raconte la douleur qui mène à la mort. Elle nous dit combien les frontières dualistes, corps-esprit, sont effacées dans cette expérience. Et paradoxalement, combien cette douleur diffuse, insoutenable, est associée à une anesthésie totale du corps. Où se situe cette douleur Dans quel espace du sujet Alors, je la cite parce qu'il y a ça aussi. Tu as mal, au cœur d'abord, et puis la douleur s'étend, s'infiltre. Ce n'est plus en un endroit précis de ton corps, tu ne peux pas dire où tu as mal, mais c'est là, quelque part, en suspension dans ta poitrine, au creux de ton ventre, ça te prend si fort, tu en pleures quand tu es seul. On peut avoir mal à en pleurer, avoir mal à en mourir. Voilà, donc euh, c'était pour donner un, un, un contexte à, à mon propos et, et revenir juste deux secondes sur le titre de cette table ronde, l'expérience de la douleur, euh, qui pour moi énonce en effet une dimension euh, phénoménologique hein, de l'approche de la douleur. Et c'est aussi ma place de médecin et de chercheuse en recherche qualitative. Et donc, voilà, aborder les, les, la question sous un, un aspect, un point de vue expérientiel. Alors, notre équipe de recherche explore les vécus d'expériences en santé. Finalement, explore ce que les sujets disent de ce qu'ils vivent en s'appuyant sur une approche phénoménologique inductive qui a été conçue pour accéder au plus près de l'expérience des protagonistes du soin. Un petit mot sur la phénoménologie qui cherche finalement à décrire les grandes formes d'expérience en se focalisant sur la relation constituante au sein de laquelle l'homme fait l'expérience du, du sens d'être des phénomènes. Alors, il ne s'agit pas de, de prôner une attitude introspective qui se substituerait à la méthode empirique objectivante, ni de viser des contenus de conscience supposés intrapsychiques, mais de se focaliser sur ce moment où se joue notre contact avec notre monde, avec nos prochains, avec nous-mêmes, en somme, sur l'existence comme un mode d'être fondamentalement intentionnelle. Cette phénoménologie, elle est à même d'enrichir l'horizon, à mon sens, de pensée et d'action du médecin, en particulier dans l'approche de la souffrance. Alors, ce qui m'amène aussi, en tant que médecin, à évoquer ce qu'on appelle les douleurs chroniques dites somatoformes ou troubles somatoformes douloureux. C'est euh, en fait une douleur que l'on ne peut ni expliquer ni guérir dans l'état actuel de la médecine et qui, à mon sens, est archétypale de l'expérience douloureuse. Les douleurs sont inscrites dans le sujet, mais invisibles pour la médecine et les soignants. Et elles imposent de situer, de penser, d'accompagner le sujet dans toutes ses dimensions internes, dans son rapport à son corps, de lui à lui, mais aussi de lui aux autres et de lui au monde. Alors, notre corps vivant, notre corps comme corps vivant, est toujours un corps propre. C'est le corps de quelqu'un. Il n'est pas une forme close, il est le foyer de notre engagement dans, dans le monde. Notre corps est ce par quoi nous sommes au monde. Réalisant notre présence au monde, notre corps réalise notre présence de l'un à l'autre. Par nos façons proprement humaines d'habiter notre espace corporel, nos sens, notre automouvement, nous nous accordons constamment au mode de présence corporelle de ceux avec qui nous sommes. Approché selon son niveau de réalité phénoménologique, donc non pas telle qu'on peut l'objectiver en faisant abstraction du, du sujet vivant qui la porte, mais telle qu'elle se réalise dans le monde de la vie, avant toute intervention médicale, cognitive ou pratique, la douleur peut se définir comme un processus par lequel le sujet subit une atteinte de son propre corps. Des modifications peuvent survenir, tant au niveau euh, biologique, mais le pâtir ne devient une, données phénoménologiques réelles qu'à partir du moment où le niveau du sujet global est impliqué. La douleur, en tant qu'événement de vie, atteint donc un organisme qui a en propre d'être un corps subjectivé et d'être un corps socialisé, marqué par une structure de, de l'échange et celle de la communication intersubjective elle va affecter un être en soi, mais aussi un être social, et elle atteint l'homme comme un sujet de relation. Elle n'est jamais, à mon sens, en tous les cas, un phénomène purement biologique. Elle atteint un organisme qui, avant de pouvoir se réduire à un corps physique, est le corps propre d'une personne, un corps habité. Or, cette expérience, ample et complexe, déborde, je pense, largement ce, ce que l'on entend et que l'on isole comme étant la, la proprioception. Elle se présente comme une atteinte du soi au départ de son corps. Lorsque nous sommes en bonne santé et que nous nous sentons bien, nous pouvons oublier notre corps. Dans nos jours de santé, notre corps fonctionne pour nous dans le silence et le secret. La douleur va produire une division. Elle va produire, voire même, une dissociation entre nous-mêmes et la partie du corps qui nous fait souffrir. Lorsque nous avons très mal ou sommes très mal, nous ne pouvons plus rien faire, en dehors de ressentir douloureusement ce qui est une scission entre le soi et une part aliénée de lui-même la part qui lui fait mal, dont il se désunit comme si elle lui était étrangère mais en même temps qu'il l'obsède. Elle nous éprouve cette douleur en ce sens qu'elle réduit notre monde et l'appauvrit, et à l'inverse, elle fait que notre corps s'épaissit. Une telle expérience est par ailleurs traversée par la peur, car ce qui va ainsi mal, échappe à notre contrôle et laisse affleurer la menace d'une destruction ou d'une mort imminente. Ensuite, la douleur ne, ne joue pas dans le seul espace de la présence à soi. Être douloureux modifie notre monde. Et le caractère éprouvant à l'intérieur vient aussi du fait qu'il limite notre horizon d'existence et agit sur notre vie relationnelle. Elle envahit les espaces intersubjectifs comme elle envahit l'espace du moi. Elle devient un thème lancinant autour duquel se focalisent l'attention, les gestes et les échanges entre le patient et les membres de son, de son entourage et les médecins. La douleur chronique, donc euh, surtout chronique, fait, sur, fait ainsi souffrir les proches. Si elle constitue pour le patient une menace portée à sa vie propre, elle constitue aussi pour les proches une menace de séparation et de perte. Alors dans cette douleur chronique inexpliquée, euh, en tous les cas non expliquée par une lésion organique ou un mécanisme physiopathologique connu, l'homme ne, ne se borne pas euh, à avoir mal. Il clame sa douleur. Il la clame par ses plaintes, il la clame par ses postures, par ses silences, et d'une certaine manière, le patient va jeter à la tête de ses proches et des soignants cette douleur. Elle n'est donc pas une simple sensation, elle n'est pas aussi seulement le tourment du sujet. Elle est un tourment qui se clame et qui appelle à l'aide. Cette relation du moi qui a fait mal, qui a mal et qui clame sa douleur à un autre. Cette relation intersubjective. Tandis que le patient atteint de douleur chronique pense et parle en termes d'expérience vécue, le médecin pense habituellement le corps tel que sa formation et l'orientation de l'esprit scientifique dominant lui ont appris à objectiver. Or, suivant que l'on adopte l'une ou l'autre des perspectives, le phénomène de la douleur n'a pas le même niveau de réalité. Pour le patient, somatoforme, mais comme pour tout patient qui souffre, la douleur est une expérience qui l'obsède dans son corps et qui le transforme par rapport à ce qu'il était avant la survenue de cette douleur. Pour le médecin, en revanche, la douleur est à considérer avant tout comme un symptôme, c'est-à-dire comme un indice qui renvoie à autre chose que soi, une altération, un dommage objectif de la réalité somatique. Ce n'est pas la douleur comme telle qui est pathologique, mais la cause de la douleur. Alors, si on devait euh, proposer une définition un peu relativiste de ce euh, trouble euh, somatoforme euh, douloureux, on pourrait dire que le patient qui reçoit ce diagnostic est celui qui déçoit, les attentes du médecin somaticien, ces attentes étant fondées sur une épistémologie qui réduit l'expérience vivante du sujet à un symptôme et qui, qui réduit ce symptôme à la cause sous-jacente. Alors, Le médecin euh, est celui que le patient consulte lorsqu'il a quelque chose qui ne va pas avec la réalité de lui-même, qu'il ne connaît pas sa vie organique. Mais ce n'est pas parce que le patient ne connaît pas son corps qu'il n'est pas son corps. La douleur ne peut être appréhendée comme seulement un processus situé quelque part dans l'organisme, mais comme un événement critique. D'ailleurs, elle n'est pas d'abord ressentie comme un processus qui dérègle notre organisme, mais comme un processus qui nous affecte en tant que sujet, en tant que personne, nous interrompt et nous menace dans notre vie. Ensuite, le sujet vivant douloureux est toujours situé dans une collectivité intersubjective, d'où, il me semble, la nécessité d'une approche systémique intégrant à la fois les dysfonctionnements biologiques, la dimension sociale du sujet, comme la dimension propre au sujet. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, euh, Laurence Verneuil. On va écouter euh, Raphaël Gaillard et ensuite, on parlera un peu ensemble.
3: Alors, je voudrais remercier aussi les organisateurs de ces rencontres euh, pour ces rencontres et les discussions que nous pouvons avoir. Puis en même temps, je me dis que pour cette journée sur le soin, c'est un peu curieux parce que nous avons commencé par les soins, le soin. Et nous finissons par l'expérience de la douleur. Peut-être qu'il aurait été plus facile de faire l'inverse, euh, parce que c'est difficile de finir sur, sur la douleur. On le voit. Euh, je voudrais vous parler de la douleur psychique euh, et en parler comme psychiatre euh, en, en essayant de, de préciser ce que peut être la douleur psychique pour le psychiatre que je suis après tout ce que vous avez évoqué de, de son inscription corporelle dans, dans les troubles somatoformes, euh, la douleur psychique, ça serait donc quelque chose qui, justement, ne s'inscrit pas dans le corps et qui est un symptôme clé, typiquement, de la dépression. Euh, souvent, on considère que euh, la dépression est marquée par la tristesse et ce n'est pas une bonne façon décrire la qualité de l'humeur de, de la dépression, la tristesse. La tristesse finalement c'est un, 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 une expérience assez commune, euh, on pourrait presque dire que si nos patients pouvaient être tristes ils iraient bien, euh, ou, alors, ou, ou que les chanteurs de Fado, par exemple ne sont manifestement pas déprimés. Donc la tristesse n'est pas le, le, la qualité de l'humeur qui décrit la dépression, c'est plutôt la, la douleur psychique et cette douleur psychique elle est, elle est très difficile à se représenter la douleur, vous venez de le dire elle est très difficile à se représenter mais là elle n'est même pas localisée elle n'est pas représentée puisqu'elle est dans, dans l'espace psychique alors vous avez évoqué euh, ce que Emmanuel Carrère en dit euh, dans, dans Yoga en la qualifiant d'immémorable je ne suis pas sûr que ce soit très spécifique parce que d'une façon générale les douleurs sont immémorables on s'en souvient peu c'est plutôt une bonne chose, sinon je ne suis pas sûr que euh, les femmes euh, euh, tomberaient à nouveau enceintes si elles se souvenaient parfaitement de, des douleurs de l'accouchement euh, et que d'une façon générale on ne se souvient pas bien des douleurs donc je ne suis pas sûr que ce soit spécifique de, de la douleur psychique telle que le décrit euh, Emmanuel Carré euh, le caractère indicible de même, il n'est pas très spécifique, vous avez évoqué chez Virginia Woolf euh, ce qu'elle en dit pour la migraine, qui n'est pas une douleur psychique, qui est, qui est vraiment localisée, hein. c'est une douleur pulsatile en, en hémicranie, donc je ne pense pas non plus que ça puisse euh, nous orienter. En fait, je pense qu'il faut partir d'une expérience commune, celle qu'on peut tous avoir, hein, qui est celle de, de la rupture, du deuil, de la séparation, c'est-à-dire de la perte brutale d'un être cher, et, et de ce que le, ça crée en soi cette espèce d'état de sidération, de manque, euh, de douleur donc euh, que l'on ne sait pas tellement nommer, que en disant qu'on est en détresse, euh, en grande souffrance, et qui a pour caractéristique de ne pas être localisé dans l'espace, à la différence par exemple d'une fracture de jambe, on sait que c'est cette jambe qui fait souffrir, on sait pourquoi elle fait souffrir puisqu'on s'est fracturé la jambe, on comprend même ce qui s'est passé globalement, qu'est-ce qui s'est passé, quel était le mécanisme, alors que là, c'est euh, impossible de se le représenter, il n'y a, a pas de possibilité de le circonscrire dans l'espace. C'est quelque chose qui flotte, en fait, euh, sans que ça puisse être inscrit quelque part dans l'espace. Et de la même façon que ça n'est pas inscrit dans l'espace, ça n'est pas inscrit dans le temps, avec l'idée même que ça n'aura pas de fin, euh, que cette douleur psychique, Finalement, ça aurait quelque chose de l'ordre de, de la damnation, si on faisait une, une comparaison. Euh, vous disiez que le, les euh, parlait de l'impossibilité de l'interrompre, euh, de l'impression d'être rivé. Euh, l'impossibilité de l'interrompre, certainement. Le, être rivé, je ne sais pas, parce qu'on imagine, on imagine justement être rivé. Euh, on imagine... Euh, Presque la crucifixion, c'est-à-dire la possibilité d'une inscription à un moment donné, et, et la douleur psychique, non, c'est quelque chose qui n'est pas circonscrit, ni dans l'espace, euh, ni dans le temps. Et pourtant, ça existe bien, et c'est même au cœur des symptômes de la dépression. Et à quoi ça correspond, à quoi ça correspond cette expérience Parce que Ça a bien une réalité. Alors nous avons parlé de l'approche qualitative et de la description phénoménologique, de la description, le récit que les patients peuvent en faire et les soignants autour des patients. Mais on peut aussi essayer parfois de l'objectiver, d'aller regarder ce qu'il se passe dans le corps d'un patient. Et c'est assez intéressant d'observer. De, de, que cette douleur psychique sollicite les mêmes bases cérébrales que la douleur corporelle. C'est-à-dire qu'il existe dans le, dans le cerveau un réseau de la douleur et que ce réseau de la douleur euh, sous-tend la même expérience de la douleur corporelle et de la douleur psychique. Et on peut même euh, aller observer. L'activation de ce réseau de la douleur cérébrale chez des patients qui ne connaissent pas la douleur physique. Il existe des maladies rares, heureusement très rares, qui rendent insensibles à la douleur physique des insensibilités congénitales à la douleur qui sont liées à l'absence de certaines fibres périphériques à la douleur, c'est une maladie terrible hein, puisqu'évidemment ce sont des, des personnes qui se mutilent involontairement puisqu'ils ne bénéficient pas du signal d'alerte de la douleur et chez ces patients il est possible de montrer que la perception de la douleur d'autrui, qu'eux-mêmes ne connaissent pas, puisqu'ils ne l'ont jamais ressenti, active dans leur cerveau le réseau cérébral de la douleur qui correspondrait à la perception de cette douleur physique. Euh, alors à quoi ça sert ce réseau cérébral de la douleur qui servirait donc dans la douleur psychique euh, Difficile de dire, euh, en tout cas c'est sûr qu'il fait terriblement souffrir dans, dans la dépression. Euh, certains considèrent que c'est euh, au cours de l'évolution quelque chose qui aurait servi à... à à, à construire la solidité de nos liens d'attachement. que Finalement, une, une façon de maintenir le lien à autrui, euh, y compris pour euh, euh, le tout petit animal euh, à l'égard de sa mère, c'est que ce réseau euh, s'active s'il s'en éloigne et donc garantisse, puisque c'est un enjeu pour sa survie, euh, la proximité euh, de sa mère et par exemple on peut observer que chez des souris chez lesquelles on supprime un récepteur aux opioïdes donc un récepteur impliqué dans, dans le contrôle de la douleur et eh bien les petites souris les sourisseaux euh, deviennent insensibles à la séparation de leur mère c'est à dire qu'ils ne vocalisent plus la détresse de la séparation de leur mère comme si de fait euh, la séparation n'était plus douloureuse. Et donc, On, on voit que peut-être ce circuit cérébral de la douleur servirait à, à maintenir, euh, solidifier les liens euh, qui, euh, s'ils ne sont pas garantis, en fait, euh, mettent en danger euh, la survie euh, euh, du petit animal et, euh, et évidemment aussi de, de l'être humain. Dernier point que, que je voudrais évoquer à partir de cette question de la douleur psychique, c'est ces allers-retours avec la douleur physique, même si j'ai voulu m'en détacher, euh, en, en indiquant que, euh, assez curieusement, il est fréquent que la douleur physique vienne soulager la douleur psychique. Alors, vous avez évoqué le masochisme tout à l'heure. Euh, je ne sais pas dire grand chose du masochisme bon, alors il faudrait que je vous parle du mien. Euh, mais je vais rester au plus proche des symptômes, au plus proche de la phénoménologie. C'est assez étonnant de voir que des patients recourent à la douleur physique pour soulager la douleur psychique. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça n'était pas circonscrit dans l'espace et dans le temps. Et peut être que c'est là une solution puisque euh, se couper la peau. Se brûler la peau, c'est vraiment inscrire à un endroit donné cette détresse qui était indicible, immémorable, impalpable, nous l'avons dit, et qui, à un moment donné, est condensée à un endroit. Et assez étonnamment, chez ces patients, ce recours à la douleur physique est quelque chose qui vient apaiser la douleur psychique, comme... Finalement, un paratonnerre vient condenser l'orage qui jusque-là euh, tournait, euh, menaçait, faisait souffrir par les différences de tension qu'il impose, euh, et qui là trouve un viatique ou quelque chose qui s'écoule, et d'ailleurs ça va souvent de pair, le soulagement va au moment de l'écoulement du sang, euh, il s'agit vraiment de laisser s'écouler cette, cette douleur. Et ce recours à ce qu'on appelle scarification ou, ou automutilation, on, on le voit chez euh, certains patients, donc dans des pathologies, mais on le voit en fait au-delà de la pathologie comme un recours euh, assez fréquent dans le développement, que je qualifierais de, peut-être pas normal, j'aime pas ce mot, mais habituel. C'est observé par exemple, euh, euh, l'épidémiologie nous dit chez 15-20% des adolescents, donc c'est quelque chose de très fréquent que ce recours à la scarification. Et Je trouve que c'est intéressant de constater, pour ce qui est de nos discussions sur le, la nature de la douleur et euh, ces allers-retours entre psychique et physique, que l'inscription corporelle peut devenir, par une douleur physique, Soulagement de la douleur psychique.
0: Merci. Alors, il bon, y, y a plusieurs questions qui me viennent. L'une de celles qui me vient là, pour finir sur, pour, pour reprendre sur la question du soulagement, et comme deux d'entre vous sont médecins euh, et avaient affaire à, à, à des patients, donc. Euh, à des personnes qui, sont, euh, qui présentent des douleurs physiques ou psychiques, ou les deux, je me disais, et comme la question de l'expérience de la douleur, on l'a entendu, y compris dans la, la présentation de Catherine Chalier, c'est met en question le rapport à l'autre, d'une certaine manière, le rapport à autrui, c'est une question éthique, c'est la question de l'autre qui est toujours, euh, au fond, la question de la douleur, de, de l'altérité de sa propre douleur, de la manière de se... De, de se l'approprier, ou l'impossibilité de se l'approprier précisément, et, et du rapport à l'autre qui souffre. Euh, je me disais, euh, comment est-ce que vous envisagez notamment la question de la réponse à l'expérience de la douleur dans, dans vos, à partir à la fois des douleurs, enfin de, de, de cette manière située, incarnée, de penser la douleur telle que vous l'avez fait, Laurence Verneuil, ou même euh, par rapport aux patients que vous écoutez, euh, comment que, que vous soignez, comment, comment on envisage une réponse à l'expérience de la douleur de l'autre
2: C'est une vaste, une vaste question... Euh, et en fait, une question euh, que je me pose et me suis posée tout au long de mon, mon, cursus, euh, mon cursus médical euh, en tant que médecin. Euh, et euh, je, je, je ne sais pas si, euh, je dirais presque, des lieux communs comme l'empathie, enfin... Alors, on connaît les, la théorie des neurones miroirs, euh, euh, sont, sont, sont suffisants pour euh, accueillir la, la douleur de l'autre. Je me demande si, en fait, euh, il ne faut pas avoir soi-même expérimenté une certaine douleur, et voilà, à un certain niveau, pour pouvoir. Accueillir et entendre euh, la, la, la douleur de l'autre. Et, et, et donc, finalement, c'est de mettre en tension deux euh, subjectivités. Alors, ah oui, un autre point très important, c'est qu'il faut reconnaître cette douleur. C'est-à-dire que dans les troubles dits euh, euh, somatoformes, hein, euh, car caricaturalement euh, psychosomatiques aussi, euh, le médecin peut douter, remettre en question cette, cette donnée douloureuse. Et, et là, le, le contrat de soins, à mon sens, est rompu. Donc il faut une espèce de, de contrat de validation d'entendre en, cette, cette douleur. Et, et il y a un espace, de toute manière, où on ne, où on ne peut pas l'appréhender, même si soi-même, on a expérimenté de la douleur où on ne peut pas approcher euh, cette douleur. Elle est euh, dans une espèce de bulle, à mon avis, de, de solitude euh, qui est, euh, qui est euh, abyssale. Et les médecins, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, ne, ne sont pas formés à cette intersubjectivité et à cette tension de, 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 de sujets. Au contraire, on est assez formaté dans un objectivisme et une lecture euh, très, très standardisée euh, du soin.
3: Oui, Il y, y a beaucoup à faire, hein, c'est sûr, dans la formation des, des étudiants en médecine en la matière. Euh, de toute façon, on les sélectionne sur des matières scientifiques, donc c'est difficile de, de leur trouver ces qualités. Et on est obligé maintenant d'inventer euh, de nouvelles disciplines comme la médecine narrative pour leur réapprendre euh, à écouter un récit. Mais cela étant, il euh, ne faut pas non plus demander au médecin d'être seulement celui qui est capable d'écouter, d'entendre. Parce que, en fait, ce qu'on demande avant tout au médecin, c'est euh, euh, une réponse, euh, si possible, une réponse qui fonctionne. Et dans cette réponse, il y a une réponse technique. Et donc transformer le médecin en euh, être qui écoute et qui est en résonance euh, ou ne serait-ce qu'en empathie avec euh, la personne en souffrance, euh, c'est parfois aussi oublier que... On attend de lui une réponse technique et quand on va voir son médecin de fait on va voir quelqu'un dont on attend une réponse technique et donc dans le même temps nous aimerions chez le médecin une capacité d'écoute quant à cette douleur qui si pour le patient lui-même est immémorable indicible et avec toutes les caractéristiques évoquées, il est encore plus de l'extérieur, c'est sûr que c'est difficile. Donc il y a un, un considérable travail d'apprentissage de la perception de la douleur chez les médecins, mais ça n'est pas euh, sans euh, euh, considérer que sa réponse sera quand même une réponse, bien souvent une réponse technique. Et, et je crois que c'est important de le dire, parce que si ça n'est plus le cas, euh, si l'attention est une attention uniquement à la douleur je ne suis pas sûr par exemple qu'un chirurgien continue d'inciser je ne suis pas sûr qu'il continue de faire ce qu'il a à faire euh, s'il est uniquement dans cette perception
0: oui oui mais simplement la question autour bien sûr on demande au médecin euh, comme vous dites une réponse technique enfin en partie peut-être qu qu'on demande quand même, peut-être à tort aussi, aux médecins toujours de nous écouter, même s'il si ne s'agit pas de chercher chez lui forcément de l'empathie. mais. Mais je me disais juste, par rapport à la douleur, parce que bien sûr qu'on attend du médecin qu'il nous guérisse, si possible, mais par rapport à la douleur dont on sait, et d'ailleurs il y a eu une loi sur la douleur, enfin sur le, le, le droit au soulagement à la douleur, et on sait qu'historiquement ça a été rappelé, euh, le médecin, en tout cas dans sa formation, euh, y compris euh, euh, traditionnelle, au fond, comme vous l'avez dit, la douleur est un, est un, est un, est un symptôme. Hein elle, elle annonce, enfin elle, elle fait signal hein, qu'au fond, une fonction organique. Euh, dysfonctionne littéralement. Donc elle, elle fait signal, le médecin qui, dans son interrogatoire, interroge son patient, n écoute, et on, on l'espère, n'écoute pas d'abord sa douleur pour entrer dans une résonance empathique avec lui ou elle, mais cherche aussi à noter à ce moment-là euh, un symptôme qui doit lui permettre de, constituer, de commencer à constituer un tableau clinique de ce à quoi il a affaire. Mais... Euh, et donc, j'entends bien qu'il s'agit de demander au médecin ce qu'il peut apporter au patient. Mais autour de l'expérience de la douleur, dont on sait qu'elle accompagne beaucoup, euh, comment dire, d'affections somatiques ou psychiques, autour de cette expérience-là, comment répondre Parce qu'au fond, euh, quand vous dites une réponse technique, alors pour le psychiatre, ce serait, par exemple, de, de, de prescrire enfin, un médicament, par exemple, qui viendrait atténuer atténuer l'expérience douloureuse, euh, le sentiment de déréliction, euh, l'absence de faim, l'absence de sommeil. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose Je pense que c'est intéressant aussi, parce que euh, ce n'est pas n'importe quel symptôme. ce ne sont pas n'importe quels symptômes, et on n'y répond peut-être pas, même si on y répond de manière médicamenteuse, peut-être pas seulement techniquement.
3: Mais Je crois que vous dites les deux choses. Hein. Je pense que vous dites que, à la fois, cette douleur est un symptôme qui... Euh, en soi nécessite euh, toute l'attention qu'il mérite euh, sa prise en charge spécifique euh, et, et les choses ont heureusement beaucoup évolué de ce point de vue et en même temps c'est un symptôme qui euh, doit amener à en chercher d'autres, à entendre d'autres choses à chercher d'autres choses que ce soit dans le cadre des maladies euh, dites somatiques du corps donc, euh, ou, ou, ou les troubles psychiques donc je, je pense que les deux dimensions existent mais dans, dans la démarche médicale euh, l'ambition est, est de faire au mieux, euh, et ce disait, qu'il s'agit de, de guérir parfois, soulager souvent et accompagner toujours, euh, mais c'est bien dans cet ordre, hein. c'est-à-dire que l'ambition sera quand même celle de chercher, de fait, ce qu'on appellera guérison, alors ensuite on peut le décliner de plein de façons, mais en tout cas c'est ce que nous pourrions faire de façon la plus extensive. Et si ça passe par une réponse technique, qu'elle soit la prescription, l'intervention chirurgicale, la psychothérapie de telle ou telle nature, à vrai dire, peu importe. Euh, simplement, c'est quelque chose dont on sait que ça vient répondre à ce que l'on diagnostique au-delà de ce seul symptôme.
2: Alors, j'ai pas tout à fait la même approche que, que, que Raphaël. Euh... Euh, moi, il me semble euh, que euh, la, la partie d'accueil et, et d'écoute du sujet, euh, en tant que sujet, euh, dans son propre espace, dans euh, l'espace euh, personnel, dans l'espace collectif, euh, en tant qu'être humain, euh, doit être pris en, en, en considération. Euh, et à partir de là... Euh, apporter simplement une réponse euh, technique me semble insuffisant. Et par ailleurs, je dirais que euh, si le médecin se, se positionne uniquement dans cette, euh, cette approche, euh, je ne suis pas sûr qu'il donne les bonnes réponses. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu cette capacité d'écoute, d'accueil... Euh, d'entendre la, la parole du sujet, je, je ne crois pas que la réponse technique derrière sera la plus, euh, la plus adaptée et, et la plus euh, performante pour euh, soulager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de réponse technique, hein, j'utilise des médicaments euh, euh, antalgiques, enfin, euh, mais je crois que soulager le, 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 la douleur euh, nécessite un préalable qui est en effet cette, cette posture d'accueil de, de, et, et d'écoute.
0: Je me demandais, Catherine, ce que vous auriez à dire autour de... Enfin, un peu en écho à ce qui vient d'être dit là, mais autour de cette histoire de, qui m'a beaucoup intéressée de, de faire taire la douleur morale euh, ou, ou plutôt peut-être plutôt que de la faire taire, de la soulager Quelles seraient les conditions dans lesquelles une douleur, disons, morale, pourrait euh, avoir tendance à s'apaiser que...
1: Il me semble que ça prend beaucoup de temps. Euh, et là, la, la question de, de l'écoute est, est fondamentale. Euh, fondamentale parce que la personne qui, qui a une douleur morale très profonde, euh, c est, c est, c est, ce mal-là, euh, il est aussi intense que certaines douleurs euh, physiques. Euh, et ça demande beaucoup de temps euh, pour euh, pouvoir euh, peut-être euh, espérer un peu quelque chose. Et, et ce qui m'a touché dans le texte de... de de Marguerite Duras que j'ai citée tout à l'heure, c'est combien elle liait la présence de l'espoir dans la douleur. Je trouve ça extrêmement profond. Et au fond, ce qui est demandé à celui qui écoute, alors ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être des proches, c'est de parvenir à percevoir ce, ce petit îlot d'espoir qui demeure. Et essayer de de frayer un passage pour, pour qu'il puisse euh, euh, finalement euh, vivre à nouveau. Et, et ça, je pense que là, ça demande en effet euh, le passage par, par autrui. On ne peut pas faire ça tout seul. Il y, y a des moments où cette souffrance, elle est tellement intense que c'est un appel au secours euh, qui, 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 qui est lancé. Alors, pas forcément en... en, en verbalement ni, ni prononcé. Et peut-être ce qu'il nous faut apprendre aussi de l'extérieur, c'est euh, avoir la capacité de... de, de mais c'est très difficile euh, de, de percevoir dans, 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 dans une personne qui, qui souffre moralement très profonde euh, le moment, même peut-être très très ténu, où quelque chose en lui euh, vibre encore et, et, et là je crois que c'est ça qu'il faut à réussir à, à, à faire et, et, et s'engager tout doucement dans, 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 dans cette pente là qui, 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 peut, être, qui peut être libératrice mais je ne suis pas thérapeute je ne suis pas psychanalyste je, je crois que c'est à chacun aussi avec son son, son intuition, mais c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure aussi sur la dimension de l'asymétrie, en un seul mot. Parce qu'on est dans une société euh, où ce n'est pas bien l'asymétrie. Il faut être toujours dans un rapport de, 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 de symétrie, de, de réciprocité. Eh bien non, dans la douleur, ce n'est pas ça, Il y a, y a pas du tout et l'asymétrie la, en un seul mot, ce n'est pas la supériorité de l'un sur l'autre, c'est justement ce décalage entre deux personnes, un décalage qui est, qui est irréductible, mais qui, qui, qui demande justement dans l'écoute de, 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 de percevoir ce que l'autre ne perçoit même pas lui-même.
0: Merci. J'ai une question dans le fil de ce que, de ce que vous dites euh, et de ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien compris au sujet de Marguerite Duras, mais quand vous avez dit qu'à la, la mort du frère et de l'enfant, il est question pour elle de perdre la douleur. Et j'avais envie de vous poser une question à tous les trois, une question un peu contre-intuitive, qui serait, est-ce qu'il y aurait des douleurs, précisément, qui ne sont pas des objets d'expérience, ou qui sont des objets d'expérience insus, ou qui sont déniés Parce que, ce, que ça fait penser, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est un texte célèbre, dans la tradition américaine d'un philosophe américain qui s'appelle Ralph Waldo Emerson et qui a notoirement perdu son petit garçon d'une pneumonie, et qui était un petit garçon qui avait 5 ans. Et Emerson écrit un texte qui s'appelle « Expérience », qui est très connu, où il dit « Alors que cet enfant était tout pour moi, deux ans après, il ne me reste aucune trace de la perte. Je ne ressens rien. » Je ne ressens plus rien. Et en écho, et ça, ça me fait penser à cette histoire de perdre la douleur, comme si, et en évitant tout dolorisme, en fait, la capacité d'éprouver la douleur, et encore une fois, il ne s'agit pas de se réjouir de l'éprouver, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais c'était, dans certains cas, tout de même, une manière d'être, quand même, capable d'une sensibilité d'un accueil de ce qui arrive. Est-ce est -ce que c'est complètement à la fois contre-intuitif et scandaleux de penser ça, y, a, y compris des douleurs parce que On sait que dans certains états de choc, par exemple, face à des pertes, il a été question tout à l'heure, Raphaël Gaillard, il parlait de, de deuil, d'expérience de, de, voilà, de deuil. On sait aussi que chez certains sujets, il y a des effets d'anesthésie, c'est-à-dire d'absence, y compris de sensation de la douleur. Il y a des récits très célèbres, notamment dans l'histoire de la Shoah. Enfin, je pense à un récit qui est euh, assez connu, où une mère euh, euh, se voit enlever son petit bébé et ne ressent rien, n'en ressent plus rien, si ce n'est finalement une légère sensation sur le côté, là où elle, gardait, elle tenait son enfant. Donc sur l'anesthésie, est-ce qu est est que ça vous paraît voilà, délirant de dire ça <rire>
2: Bon. Euh, alors, je, je. Non, je ne crois pas que ce soit délirant. <rire> euh, et et d'ailleurs, euh, ça, me, ça me fait penser à nouveau euh, au livre d'Anne Reva, hein, L'Intime étrangère, où finalement euh, la narratrice euh, euh, sombre dans une mélancolie euh, délirante, euh, mais elle décrit paradoxalement une anesthésie complète euh, de, ces, de ces sensations. De... Et, et, et donc là, euh, ça vient interroger peut-être la question euh, de c'est quoi le vivant Parce que euh, quand on est totalement anesthésié, tout froid, hein, d'une certaine manière, est-ce qu'on n'est pas dans une... Une, une pulsion un peu, un peu mortifère. Et, 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 et ne pas être anesthésié, c'est avoir des émotions, des affections, des, des humeurs, des sensations.
3: Ouais, je voulais reprendre ce que vous dites de, de l'asymétrie euh, pour dire deux de choses euh, D'abord, je souscris tout à fait au fait que l'expérience de la douleur est une, une des situations qui caractérise euh, et, et marque euh, de façon frappante l'asymétrie en, en un seul mot l'apostrophe euh, dans, dans la communication. Et je pense que c'est très important de le souligner. Évidemment, ce n'est pas spécifique à la douleur, en fait. c'est la situation de toute communication et tout échange interpersonnel, que cette, euh, cette asymétrie, cette impénétrabilité et, et, et ce fait, en fait de toujours manquer euh, l'autre euh, par le, le seul fait de tenir son propre discours. Euh, Peut-être que les choses se compliquent un peu aujourd'hui par le fait que... C'est pas seulement que la symétrie est difficile, c'est qu'elle est devenue insupportable. Enfin, il y a une forme d'intolérance à la symétrie. Pour le dire simplement, la symétrie aujourd'hui persécute. Euh, la symétrie dans la relation est quelque chose qui tout de suite persécute. Et, et ça, c'est bien au-delà de, de, de la psychopathologie. C'est quelque chose d'ordre sociétal, enfin, quelque chose qui, euh, qui, qui voudrait imposer cette, euh, cette transparence. Ensuite, je voulais reprendre un, un des points de, de notre discussion. Euh, je, je souscris bien sûr à cette question d'essayer de, de cultiver ce qui pourrait aller euh, à l'encontre de ce sentiment de damnation, c'est-à-dire d'éternité, de la douleur et d'aller chercher ce qui pourrait être euh, l'espoir, certes ténu, le cultiver, l'amplifier euh, d'une résolution de cette douleur, et de la patience qu'il faut avoir dans ce cheminement euh, autour de, de l'espoir d'une fin, euh, de, 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 de cette plainte, d'une fin de, de cette douleur. Mais je, je me méfie, alors je risque à nouveau de, de vous apparaître comme, euh, c'est paradoxal pour un psychiatre, comme un chirurgien, mais je, je me méfie d'une position qui serait par là trop attentiste aussi, euh, parce que c'est aussi une position qui peut euh, maintenir dans l'attente qu'émerge quelque chose chez l'autre, que l'on pense cultiver, et qui viendra un moment, on parlera parfois de désir, qui vient rarement en fait... Euh, et qui maintient ces personnes de façon prolongée dans une situation de grande souffrance, sans aller les chercher euh, pour les soigner dans la souffrance dans laquelle elles se trouvent. Et, et je, je, je reviens sur la question de la réponse attendue à cette situation de douleur. À la fois nous attendons du médecin, là je parle en tant que médecin, euh, qu'il puisse entendre, euh, écouter tous les paramètres de, de cette euh, douleur. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des paramètres, mais l'expérience de, de cette euh, douleur. Mais on attend aussi qu'il aille chercher euh, ce qu'il pourra soigner. Et, et en fait, c'est une position très active. Alors, j'ai qualifié technique tout à l'heure, mais c'est une position très active. Et dans cette position très active, j'irais jusqu'à dire qu'il y a quelque chose d'un peu violent, en fait, dans l'exercice. Alors il faut s'en garder, il faut s'en protéger, mais il y a quelque chose d'un peu violent. Euh, parce qu'on euh, on va faire en sorte que l'autre aille mieux. Et on va se donner tous les moyens possibles que l'autre aille mieux. Et cette position est loin de l'attentisme.
0: Oui, oui, bien sûr. Et, et on entend cette violence, elle est sans doute recherchée, mais la question, c'est peut-être pas que la, que la question de l'activité du médecin ou de son activisme tout à fait désirable, c'est plutôt la question de, est-ce que c'est possible, peut-être poser la question très prosaïquement comme ça, d'être à la fois actif en tant que médecin et, euh, et à l'écoute. Est-ce que ce serait possible les deux C'est-à-dire que l'écoute ne soit pas un attentisme doloriste Parce que ça, de fait, on n'attend ça ni d'un psychiatre, ni d'un médecin généraliste. Est-ce que ce serait possible de combiner les... Et c'est une vraie difficulté, peut-être
2: Moi, je crois que l'écoute n'est pas attentiste. L'écoute est thérapeutique. Euh, on a... Euh, enfin, ça rejoint les, les, les questionnements sur l'effet placebo et de l'étude de la spécificité euh, de l'effet médicamenteux, euh, dont on sait dans la spécificité qu'il y a un effet, bien évidemment, placebo, et tant mieux. Euh, pourquoi décrier cet effet qui, finalement, euh, passe par, euh, bah, pas, par une objectivation On n'arrive pas à la mettre en, en évidence. Mais, euh, mais donc, l'écoute, euh, la, la manière accueillante d'être du médecin, est une, est une action euh, contre, contre la douleur. Des travaux ont, ont montré que, de euh, par exemple, poser la main sur une épaule à, au terme d'une consultation de, de, de patients, euh, soulager, améliorer euh, la, question de, la question de la douleur. Donc, je ne crois pas que ce soit une dichotomie. Je, je crois que...
3: Je, je crois que vous l'avez parfaitement résumé en fait. Hein. Il y a une tension entre euh, euh, l'écoute et euh, l'intervention et, et, et c'est une véritable tension, c'est-à-dire quelque chose de, de, de l'ordre du paradoxe entre ces deux mouvements et bien sûr qu'on appelle de nos voeux euh, la possibilité de ce paradoxe, mais, mais c'est... Euh, c'est quelque chose d'instable en fait, de même qu'il y a une asymétrie dans la perception de la douleur et qu'elle est radicale en fait, elle rappelle la radicalité de l'asymétrie de la communication entre les êtres humains, il y a une instabilité de la relation thérapeutique entre cette possibilité de l'écoute, la patience qu'elle suppose et l'intervention qu'elle demande, parfois technique, Parfois activiste euh, du, du médecin. Et je crois que vous l'avez résumé dans, dans votre propos.
0: Merci. Merci, Charlotte. Merci pour cette conclusion. Et merci à vous. Merci pour vos interventions.